Salut les magiciens, ici Stéphane de VCP. Aujourd'hui, je fais une petite capsule que je vais nommer, en fait je vais les nommer les capsules <coughs> Need for Speed. Pourquoi Need for Speed? Ben c'est l'enchantement dans le rouge qu'on payait un, un rouge et qu'on mettait sur la table puisque l'enchantement et qu'on pouvait sacrifier un laine pour donner haste à une créature. Pourquoi ce nom-là? Ben tout simplement parce que ça va être des, des capsules rapides pour vous donner de l'information sur l'actualité, d'où le nom de Need for Speed. Donc vous allez pouvoir écouter ça le matin en vous réveillant, en votre bol de céréales dans votre voiture le temps de vous rendre à la job puis ça va être rapide ça va être concis ça va être pertinent et euh, ça va être parfait pour ces petits moments là où est-ce que euh, vous avez rien à faire donc aujourd'hui en fait je voulais parler de Throne of Eldraine donc on, on m'a beaucoup posé la question si ça valait la peine d'investir dans Throne of Eldraine donc je me suis dit que j'allais euh, vous répondre et pas tant basé sur mon expérience évidemment des euh, euh, des, 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 sets, euh, des, des sets précédents, mais plutôt sur euh, la mathématique entourant Throne of Eldraine, puisque comme je l'ai dit euh, à l'autre épisode d'avant, que j'avais fait aussi un court épisode, euh, Throne of Eldraine, c'est un point tournant pour Magic, esthétiquement, mais aussi surtout au niveau de l'offre, donc euh, les produits qu'on offre à acheter pour, euh, pour le, le, le joueur. Donc, euh, on a eu euh, le booster, on a eu le bundle comme d'habitude, mais maintenant, on a le Collector Edition qui remplace un peu le Mythic Edition, avec quand même un petit peu plus. Mais on a aussi, évidemment, le Theme Booster qui est récurrent et la nouvelle chose, le Holiday Gift. Et le Holiday Gift, c'est comme un bundle, mais avec genre un ou deux trucs de plus. Mais tout ça, ça rajoute beaucoup de pression sur le marché et ça rajoute énormément, en fait, de quantité de produits et ça a un impact, évidemment, sur le prix des cartes sur le marché secondaire. Donc, premièrement, euh, avant de passer à ça, je vais dire que Throne of Eldraine, c'est une des séries que j'ai appréciées le plus euh, depuis très longtemps. Son format limité est incroyable, en tout cas pour moi. Euh, très grindy, très plaisant, on dirait du, euh, du vieux Magic. C'est un format qui est lent, qui nous donne du temps pour, euh, pour jouer. Puis ça, je trouve ça vraiment euh, euh, super cool. Et donc, c'est une série que j'ai beaucoup aimée esthétiquement, évidemment, et le flavor... Euh, sans parler évidemment du, euh, du côté aventure qui vient euh, changer euh, beaucoup les choses et qui donne euh, finalement des cartes qui étaient très basiques avant euh, beaucoup plus d'utilité. <coughs> Donc, alors, est-ce que on devrait... Euh... En fait, pourquoi, pourquoi euh, Throne of Eldrain est important euh, C'est évidemment le Collector Booster, mais qu'est-ce qui va arriver C'est que c'est évidemment pas le dernier Collector Booster. Euh, pourquoi ça Ben tout simplement parce que évidemment Magic veut faire plus d'argent. Euh, Mythic Edition, toutes les, les Mythic Editions ont montré à Wizard qui pouvait faire des produits premium et que les gens allaient les acheter. Donc c'était pas un problème. Les gens euh, ont, ont les poches euh, pleines, pleines ou du moins ils ont la possibilité d'acheter. Donc ils ont euh, ils ont de la réserve. Euh, mais c'est surtout aussi parce que maintenant il y a beaucoup plus d'investisseurs amateurs dans Magic, donc euh, des individuels qui vont acheter euh, 10, 20, euh, 30. Euh, euh, booster ou Collector Edition ou Mythic Edition, euh, name it, peu importe, mais on a beaucoup plus de gens maintenant, autres que les magasins, qui vont venir investir. Et ça, pour Magic, c'est important parce que ça veut dire que leurs produits scellés, ils peuvent en faire en plus grande quantité. Et ce qu'ils ont choisi, c'est surtout de diversifier l'offre et d'aller chercher justement ces gens-là qui sont prêts à acheter des produits qui sont très chers. Donc, autre chose... Une des raisons pourquoi on a eu tout ça, c'est évidemment parce que les joueurs de standard, même de moderne, ils veulent pas avoir de la difficulté à, à trouver les cartes. Donc, on a rajouté beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'offres, mais surtout, on veut réduire le prix des cartes. Donc, c'était un problème à un moment donné, les prix des cartes standard étaient trop hautes, ou alors les prix des cartes diminuaient tellement parce que 
parce qu'on a aussi le mouvement inverse, parce que les gens ouvraient énormément de booster box pour aller trouver les, les masterpieces et tout. Donc là, en faisant le collector booster, on va directement chercher les gens qui cherchent ces cartes-là et on va enlever la pression sur les boosters réguliers. Donc ça va stabiliser le prix. Euh, ça devrait réduire le prix aussi sur, euh, sur beaucoup de cartes. Évidemment, parce que le Holiday Gift, ça vient rajouter des boosters et le Collector aussi Edition. Mais euh, tout ça, ça vient un peu euh, stabiliser euh, toute Magic. Euh, mais évidemment, ça va avoir des répercussions sur d'autres choses sur lesquelles on va euh, se pencher par la suite. Donc, est-ce qu'on doit investir dans cette série D'abord, est-ce qu'on doit investir sur les foils <coughs> Ma réponse, c'est non. Ce n'est pas une bonne idée. Le drop rate des foils a augmenté, passant de 1,67 à, je pense, 1 sur 45 boosters, euh, ce qui est quand même euh, beaucoup euh, pour, euh, pour le drop rate. On parle d'un euh, tiers de, de plus, là, si on veut. Donc... Euh, ça, c'est beaucoup, mais en plus d'avoir augmenté le drop rate, on a augmenté l'offre. Je vais les renommer. On a Collector, Booster, le Booster, le Bundle, le Holiday Gift, puis le Team Booster. Ça fait énormément de possibilités pour sortir des foils. Et ça, en plus du drop rate, ça vient complètement, ben pas complètement, mais ça vient diminuer l'envie, euh, en fait, la, la, la valeur des foils, puisqu'il y en aura beaucoup plus. Donc, peut-être que la demande sera là, mais l'offre, clairement, sera plus grande et donc le prix va diminuer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir, ce fait-là C'est que bah, le marché du foil euh, devrait diminuer, euh, selon moi en tout cas, et, euh, et devenir seulement un effet de collector. Donc, ça va être les collecteurs qui vont les vouloir. Et à la limite, si on continue comme les collector boosters avec les, euh, les extended art puis les showcase, j'ai même même que je crois que les foils vont devenir en fait pas très intéressantes pour, pour personne. Il y aura toujours des irréductibles qui vont les, les vouloir, mais j'ai l'impression que le foil va vraiment diminuer dans, la, dans sa popularité. Pourquoi tout ça tout simplement parce qu'on dirait que Wizards ne veut pas changer le processus de fabrication des foils. Et euh, ces foils-là ont beaucoup de, de problèmes, que ce soit le bending ou évidemment leur prix qui devient incroyable à un moment donné ou parce quand la demande est très grande mais l'offre est très petite. Donc en augmentant le drop rate et en augmentant le, la quantité, ben, on se retrouve à plus avoir ce problème-là. Mais malheureusement, le bending problème va probablement rester. Donc vous avez tous ces joueurs qui jouent des formats qui sont compétitifs euh, ou même à la limite certains euh, collecteurs qui veulent pas voir leur carte euh, avoir euh, avoir du avoir de, un bending euh, et là je parle des collecteurs mais aussi de, des investisseurs euh, de marché secondaire euh, voudront pas toucher au foil et donc euh, c'est pour ça que je dis que leur popularité va probablement descendre à la limite ça, ça pourrait faire mal même à quoi ça pourrait faire mal au vieux marché des foils parce que là si si Magic va dans cette idée-là, on pourrait très bien voir des Extended Art, des anciennes cartes aussi apparaître. Et parce que là, Magic, ils viennent d'ouvrir une, une possibilité énorme. Là. Ils pourraient reprinter les cartes en Premium et Extended Art. Fait que là, les gens pourraient se dire, wow, ma carte elle, de, de foil elle est bendée, mais là, je pourrais aller chercher une carte Extended Art régulière ou foil, peu importe, euh, mais surtout régulière, je dirais, pour avoir une espèce de côté Premium mais sans avoir le problème du bending et tout ça. Donc ça, ça c'est vraiment, vraiment important. Donc c'est ça en fait la solution de Magic, c'est cette espèce d'extended art là, qui vient d'introduire. Je pense que ça, ça, ça pourrait créer un problème, puisque justement, il va y avoir probablement des reprints en extended, extended art d'anciennes cartes, ça va leur permettre de justifier le reprint d'anciennes cartes, 
puisqu'ils ont une nouvelle, une nouvelle esthétique. Ben oui, mais est-ce que tu l'as, celle en, fond, en format Extended Art? Ah oh non, je ne l'ai pas. Ben voilà, maintenant, tu peux l'avoir. Donc, ça vient, ça vient changer. Et euh, je pense que ça va faire en sorte que les gens vont bouder le foil euh, à l'avenir. Donc, euh, voilà. On, ils l'ont testé hein, avec, euh, avec Ultimate Master, les Extended Art, puis les gens ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Donc, maintenant, on les voit arriver. <coughs> Pardon. Alors, est-ce qu'on devrait investir sur les booster box? Euh, non, je ne crois pas que c'est une bonne idée. En fait, c'est un fall set. Donc, c'est un des plus gros sets. En fait, c'est le plus gros set de l'année. C'est le backbone des prochains, du prochain standard. D'ailleurs, on peut le voir présentement au Mythic Championship et dans les, dans les tournois compétitifs que, <coughs> que les cartes de Trône en Veldren ont un impact euh, assurément fort euh, sur le format. Et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de boosters qui vont être ouverts. Le format limité est plaisant, donc je ne crois pas que de garder les booster box, c'est une bonne idée. Pas qu'il n'y aura jamais euh, d'augmentation du prix du booster box, évidemment qu'il y en aura, mais le capital investi versus le, le profit que vous allez faire sur le temps va être tellement petit euh, que ce sera mieux de le placer ailleurs. Oui, vous pourriez attendre 2-3 ans, puis voir, à la limite peut-être même 5 ans avant de voir une bonne appréciation de la boîte, mais 5 ans, placer de l'argent pour 5 ans, euh, il faut que ça rapporte assez et que ce soit facile euh, à vendre et tout pour que ça puisse être intéressant. Et je pense pas que là, ça va être une, une bonne chose. Euh, donc c'est ça, les booster box, pour moi, malheureusement, c'est pas une bonne idée. Euh, est-ce qu'on investit sur les, boardless, euh, les Borderless Planeswalker et les Showcase Cards? Malheureusement, non plus. Euh, ils sont dans tous les produits, tous les produits, même les Holiday Gifts. Les Planeswalker Borderless, euh, qui ont l'air d'être Extended Art, sont aussi euh, dans les euh, boosters réguliers, puis partout en fait. Donc, euh, cette pression-là sur ces, sur ces euh, Planeswalker-là va se faire sentir à un moment donné. Là. Euh, donc, vous n'allez pas voir ces prix-là augmenter à ce point-là. Même là, on me dit Oko, Oko, oui, je sais, Oko euh, fait euh, des ravages en standard. Euh, c'est une carte qui est forte, mais je crois qu'elle est quand même euh, limitée comme carte, c'est-à-dire que ça ne sera pas un 4-of dans un deck euh, de moderne, dans les decks compétitifs euh, modernes, en fait éternels, là, des formats éternels. Je ne crois pas qu'ils vont être 4 fois dans le main deck. Ce sera une carte de sideboard et dans ce cas-là, ça aura aussi le prix d'une carte sideboard et pas d'une carte main euh, qui est jouée 4 fois. Donc euh, pour moi, ce sont des prix qui sont euh, voués à descendre sur le temps, surtout qu'il y aura de plus en plus de produits euh, ouverts, donc plus sur le marché. D'ailleurs, si vous allez regarder sur tous les magasins, vous allez remarquer que souvent les magasins ont des cartes des Borderless Planeswalker, mais n'ont pas les Extended Art des autres cartes, ou très 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 peu, parce que la pression là-dessus est gigantesque versus les Borderless qui se trouvent dans à peu près euh, n'importe quoi. Alors, dans quoi on, on investit ben, Dans les Extended Art, euh, foil ou non-foil. J'ai une préférence pour le non-foil, puis je vais expliquer pourquoi. C'est parce que, je, je l'ai dit auparavant, c'est parce que le foil, les gens commencent à être un peu tannés, et l'Extended Art vient apporter euh, ce côté premium-là que les gens recherchent. Hein. T'as-tu vu ça Moi, j'ai quatre fois cette carte-là. Elle, elle est Extended Art, elle est différente de la carte régulière. Et, euh, et en plus, c'est une, elle, ce, ça se trouve seulement dans les collecteurs boosters. Donc, les non-foils, vous les trouvez euh, seulement dans, euh, dans les, dans les collecteurs boosters. Il n'y a qu'une seule place ou deux places. Euh, il y a deux endroits dans le collecteur booster. Il y a donc deux slots à ça, Extended Art. Puis peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a en fait qu'une seule 
euh, slot, mais euh, il me semble que c'est deux, puis il y a une seule slot sur l'Extended Art Foil que vous pouvez avoir. Mais tout ça pour dire que c'est une carte qui, qui va devenir extrêmement rare. D'ailleurs, encore une fois, allez regarder les, les magasins, leur inventaire. Vous allez voir qu'il y a même des magasins qui en ont zéro, ils n'ont simplement aucun Extended Art. Pourquoi ben Parce que les gens les gardent, ils les trouvent belles, ils veulent les, ils veulent les jouer, mais aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fin de compte. faut pas oublier, puis ça je l'ai dit, il y a une pression maintenant supplémentaire par les investisseurs amateurs, donc pas les magasins, qui vont acheter plein de collector booster à la Rudy, euh, pour ceux qui sa sachent ce que je suis en train de dire, et euh, qui vont finalement les placer dans, les, dans leur garde-robe et les laisser là pour apprécier. Ce que ça fait évidemment, c'est que ben, ce sont des produits scellés qui vont se vendre scellés euh, à d'autres personnes qui vont peut-être probablement même les garder scellés et ça se fait en sorte que ces cartes-là vont pas sortir. Donc, euh, il va y avoir beaucoup moins de cartes et à travers le temps, je vois mal comment il va en avoir beaucoup plus puisque ces collector boosters-là, la quantité imprimée était vraiment petite pour les magasins. Pour les petits magasins comme moi, c'est extrêmement dur d'en avoir même quand on n'a pratiquement pas eu. Hein. J'en ai eu un. Un seul collector booster. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la prévente énorme par les gros magasins Évidemment, les distributeurs en ont profité assurément pour faire augmenter les prix sur ces magasins-là. Euh, puis, euh, ils, les, ils leur ont offert ces boîtes-là un petit peu plus cher pour satisfaire leur pré-vente. Euh, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu moyen, même que c'est très, très moyen. Mais c'est comme ça que ça marche à Magic. Parce qu'évidemment, le distributeur, lui, a reçu des boîtes qui m'appartenaient à moi. C'est-à-dire pas qu'il y avait mon nom dessus, mais c'est sûr que... Un, Wizard regarde si le distributeur est important et plus il y a de magasins sous son contrôle, si on veut, et plus il va lui offrir la possibilité d'acheter des, euh, des boîtes en grande quantité. Et à ce moment-là, ben lui, il en profite pour euh, les vendre aux plus offrants, ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu euh, pas très gentil. Mais c'est la réalité euh, de l'offre et la demande. Donc, oui, Extended Art, d'ailleurs... Euh, pour ceux qui font partie des magasins qui m'écouteraient, c'est sûr que ça fait partie des priorités, je crois. Euh, pour ceux qui investissent à côté, même chose. Pour ceux qui veulent simplement avoir le côté premium, je vous dirais que maintenant est le bon moment pour les acheter parce que je vois pas pourquoi ils descendraient de prix, à moins que c'est une carte qui est jouée fortement en standard et à ce moment-là, elle pourrait descendre de prix un petit peu. Mais si c'est une carte qui est de type ADH, je vois pas pourquoi elle descendrait. Euh... Voilà, donc pour moi, c'est ce que j'avais à dire sur Throne of Eldraine. C'est une très belle série, mais évidemment, il faut comprendre comment marche le côté mathématique du, de, 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 de l'offre en fait de Wizard pour s'apercevoir que les showcases, les Borderlands, Planeswalker, puis les foils sont pas très attirantes puisqu'il y en a en quantité énorme. Et, euh, et donc le prix devrait avoir bien la difficulté à, à rester haut lorsqu'on sera à Peak Supply, Peak Supply qui est présentement mais surtout quand on aura des nouveaux produits qui vont rentrer comme le fameux euh, Mystery Booster qu'on qu nous a présenté qu'on sait pas c'est quoi j'ai d'ailleurs donné euh, mon idée sur, euh, sur c'est quoi et j'espère que c'est ça euh, parce que ça va être intéressant donc des boosters euh, de type euh, cube fait pour le cube donc euh, un format limité type draft euh, mais avec de beaucoup plus avec des, des grosses cartes en fait puis un format qui est travaillé pour que ces grosses cartes là soient intéressantes euh, ça permet à Magic évidemment encore de reprinter euh, des cartes euh, des plus vieilles cartes et pourquoi pas en Extended Art 
Hein? J'entends ça dans le fond. Effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas un Stoneforge Mystic Extended Art dans Mystery Booster? Ah, que ça serait bon. Ça ferait aussi tomber les prix des autres. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on va avoir un, un format cube dans les Mystery Booster. Peut-être que je me trompe évidemment, mais j'aimerais bien ça. Ça serait euh, super intéressant. Ça permettrait de, de reprinter des, des vieilles cartes là, un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, vintage là, si on veut. Là. Euh, donc euh, c'est ça pour le Mystery Booster. Ça se peut aussi que ce soit tout simplement un nouveau... Euh, un nouveau produit euh, spécial collector, là, mais, euh, mais je vois mal appeler ça Mystery Booster pour si peu. Et Cube, c'est un format beaucoup joué et il n'y a rien euh, pour le Cube présentement. Donc tous les formats ont été touchés, même Popper, puisqu'à travers d'autres boîtes, on a introduit des cartes Popper. Euh, donc je pense que Cube, c'est le format idéal pour le Mystery Booster. Dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que présentement, les cartes Commander 2019 et Brawl, euh, vous pouvez les avoir à pas cher au Japon. Oui, au Japon. Pourquoi? Parce que les Japonais euh, ne veulent rien savoir de ces cartes-là. C'est pas intéressant pour eux. Ils veulent pas jouer en Commander. Et Brawl, ben, c'est encore moins intéressant pour eux. Parce que c'est comme, euh, comme Commander, mais un petit peu moins, euh, un petit peu moins fort. Donc, il n'y a pas de raison pour eux de les avoir. Donc, vous pouvez les trouver en grande quantité au Japon. Et évidemment, euh, moins cher que ce soit les signés, euh, que ce soit l'espèce de, de grosse tortue... Euh, qui pète les enchantements, euh, si c'est une tortue ou une hydra, tout d'un coup, j'ai comme un blanc de mémoire. Mais il y a possibilité d'avoir ces cartes-là vraiment pas chères au Japon, et donc je vous conseille d'aller les chercher là, euh, en vous faisant un petit... D'ailleurs, il y a, il y a un, un, présentement une vente à, à pas très cher, il y a même des Cavern of Souls euh, avec la conversion à quelque chose comme 75$, ce qui est pas très cher. Donc ça pourrait être intéressant, mais en même temps, est-ce que Cavern of Souls pourrait être dans le Mystery Booster? Euh, ça se pourrait euh, très bien puisque ça fait plus de deux ans qu'il n'a pas été printé, euh, si je me rappelle bien. Donc, c'était printé en, 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 en... Non, il l'a eu en Ultimate Master. Donc, ça a été un petit... Ça fait peut-être un an, c'est tout. Donc, peut-être pas. Mais, on ne sait jamais. Donc, regardez ça, Commander et Brawl au Japon, si vous êtes intéressé. Euh, et voilà. Donc, c'était tout euh, pour moi pour ce petit épisode de Need for uh, Speed. Euh, premier épisode, euh, j'essaierai d'en faire euh, plusieurs lorsque des sujets sont intéressants et que euh, j'ai quelque chose à dire. Évidemment, ça sera aussi euh, certains moments pour euh, parler de certaines cartes euh, euh, qui ont monté de prix ou euh, lesquelles pourraient euh, augmenter euh, à travers le temps euh, si des fois je vois des choses intéressantes. Donc, euh, c'était Stéphane de VCP. À la prochaine.